1: ¿Crees que la caída de hoy es una oportunidad para comprar en bolsa o crees que la caída todavía va a ser mayor en los próximos días? Nicolás López, director de análisis de MG Valores, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Compramos o esperamos?
0: <risa> comprar, eh, hay que comprar siempre, ¿no? Es decir, esto de comprar hoy porque, porque baje el mercado, pues tampoco, eh, tampoco es así. Es decir, si la pregunta es si yo creo que esto es el inicio de un, una corrección, una mayor. corrección eh, importante en la bolsa, pues en principio eh, pienso que no. Eh, lo que sí es cierto es que, bueno, en Estados Unidos eh, no sería raro que en algún momento haya una corrección, pues del orden del 5%, y que si eso sucede, eh, pues sin duda nos va a afectar. Yo creo que eh, menos que, que en Estados Unidos, eh, pienso que los factores que eh, pueden, eh, o que aparentemente ayer propiciaron la, la caída en Wall Street, que tiene que ver con la subida de tipos, pues aquí no, eh, no, no se presentan con la misma intensidad y además eh, en parte podríamos compensarla con la subida del dólar eh, y con el buen comportamiento relativo eh, de los bancos. Eh, en ese sentido, bueno, yo creo que no, no hay que temer ¿no? en Europa ahora pues a un escenario muy negativo. Ahora, los que afinan mucho ahí en el corto plazo y, y se mueven en, en, con expectativas de estos pequeños movimientos, pues bueno, pues no, pues no sería raro no que ahora el mercado corrigiera unos días o consolidara unos días, eh, teniendo en cuenta sobre todo la situación en Estados Unidos.
1: Muy bien. 915331851. Publicidad y a la vuelta abrimos las consultas.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 91533-1851. Tenemos ya los primeros WhatsApps de los oyentes que están. Bueno, ¿cómo está? Dice don Nicolás. Ahora para comprar Bankia con más seguridad, el precio tiene que volver a 4.35. ¿Lo compraría usted?
0: Para comprar Bankia. Vamos Bankia. a ver, en general, pues eh, yo sí eh, entraría en Bankia. Eh, es verdad que los resultados... Eh, han sorprendido eh, negativamente pero por factores eh, un poco extraordinarios, ¿no? porque han sido todos los ajustes en BMN. Fuera de eso eh, lo que es la, la evolución en sí del banco eh, pues bueno, pues seguimos viendo un poco la, la problemática general de, de la banca doméstica en España donde todavía eh, los márgenes pues han estado muy bajos, donde todavía hay caída en, en volúmenes de crédito y eso, bueno, pues significa que los resultados del año 2017 así en conjunto, pues pues han sido más bien grises, eh, pero la cuestión en los bancos, más bien, pues es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Si, si realmente estamos llegando a ese punto de inflexión en el que, por un lado, pues poco a poco habrá una cierta mejora en, en los márgenes, y por otro lado, pues empezaremos también a ver un mejor tono en, en los volúmenes de crédito. Eh, la situación del sector inmobiliario en España, pues parece positiva, eso va a ayudar a que sigan eh, desinvirtiendo en inmuebles, ya que bueno, pues la, la demanda de hipotecas, pues poco a poco vaya mejorando, ¿no? En el sentido, pues creo que eh, en, en banquea pues me parece razonable eh, respecto al punto de, de entrada eh, bueno, ahora con, con este retroceso yo to todavía no veo nada negativo. Yo ¿no? creo la zona de 4.10, eh, que más o menos 4.10, 4.20, que es un poco donde estuvo frenado eh, durante un tiempo, pues sería un poco el primer nivel de soporte. Es decir, que yo eh, me arriesgaría eh, a entrar en este punto, ¿no? de, de donde estamos ahora. ¿no? O sea, 4.17, pues 4.15, 4.10. Yo creo que esto es una zona eh, buena de entrada y porque esperar a que supere el, el máximo de, de hace un par de días. 4.40 pues es dejarnos ahí casi un 10% en el camino y tampoco nos soluciona gran cosa ¿no? Porque esos niveles de 4, de 4.40 pues tampoco son en sí mismo una resistencia especialmente significativa ¿no? En definitiva pues yo pienso que, eh, que el punto de entrada sería ahora.
1: Enriqueta ¿qué tal? Buenos días. Hola guapa buenos días. Dígame usted. Oye hoy es de fondos ¿verdad? No hoy es de bolsa. Ah, es de acciones. Sí, yo creía sí. que era de fondos. No, no, fondos es los jueves. La tengo un poco descolocada, ¿eh? Sí.
0: ¿Tiene sí, acciones yo...
1: o no? Sí, sí, sí. Ah. Mira, te digo dos corriendo. Vale. Ferrovial y técnica reunidas. ¿Las tiene compradas las dos? Sí. Eh, sí, las dos y eh, técnicas con pérdidas a compradas a 30 uh -huh. y la otra eh, a 18.84 ochenta uh -huh. y estoy ya perdiendo también. A ver que me las analiza, a ver lo que le parece. Si sigo con ellas, a ver cuál es su opinión. Muy bien, gracias. Vale, guapa. Un saludo, Nicolás.
0: Saludos. Eh, bueno, eh, yo sí seguiría con ellas, ¿no? Es decir, técnicas reunidas. Eh, ha tenido una buena recuperación eh, muy, muy intensa en, en estas últimas semanas, desde la zona esa de 20, 21 euros a que cayó hasta la zona de 28, y bueno, pues ahora aquí está en una fase de paradita eh, normal, ¿no? Eh, yo creo que la después del, del susto por, eh, eh, digamos, el aviso que hizo sobre los resultados para este año eh, 2018, yo creo que un poco lo, lo que era negativo, pues ya está más o menos descontado, y en general eh, creemos que a lo largo de este año, pues va a ir mejorando un poco, ¿no?, la, la situación eh, del negocio de técnicas reunidas en, en Medio Oriente, que era un poco la, la principal preocupación, es decir, que yo de momento mantendría. Y Ferrovial, pues trae también, ¿no? Eh, eh, quizás ahora es de esos valores a los que les está afectando un poco la, la subida en las rentabilidades de los bonos, pero yo creo que en Europa pues eh, estamos muy lejos no de, de pensar en, en que va a haber un proceso eh, intenso no de subidas en, en las rentabilidades, los tipos de interés, ¿no? Y en consecuencia, eh, pues yo no veo un riesgo específico especial no En este tipo de valores como eh, ferrovial, que, que pagan eh, buen dividendo, que eso es un, su atractivo eh, principal, eh, en consecuencia pues yo mantendría también. Uh
1: -huh. Otro de los oyentes dice, ¿es recomendable acudir a la ampliación de Amper? ¿Podrían aportar algo de luz respecto a los movimientos que está haciendo últimamente? Gracias Miguel Ángel desde Madrid.
0: Pues pues no demasiada luz, la verdad eh, puedo aportar que CIRAMPER es una compañía que, que viene pues de, de un proceso de, de suspensión de pagos, que eh, está eh, intentando reestructurar su, su situación financiera eh, salir adelante, pero es una compañía pues de mucho riesgo ¿no? donde pues, ha habido cambios eh, en el control de la compañía y donde de momento pues la verdad es que no eh, yo no veo todavía demasiado claro cuál va a ser el futuro de la compañía ¿no? Eh, entrar ahora aquí vía derechos, bueno, pues eh, si uno quiere invertir en Amper eh, pues eh, entrar vía derechos o vía precios no hay mucha diferencia. Simplemente calcular un poco los, los precios relativos y ver qué le sale mejor, ¿no? Eh, pero bueno, ahora mismo el, el tono de, de la compañía pues es más bien bajista en el mercado, ¿no? y eh, eh, Aumentar la posición ¿eh? tiene sentido en la medida en que uno quiera promediar un poquito, rebajar el precio de compra, pero yo digo que mi visión de la compañía de momento pues no es especialmente positiva.
1: Mm, eh, dice otro de los oyentes Santander las tengo a 5.50 eh, Miguel de Murcia
0: eh, bueno, pues muy bien, pues muy ¿no? bien, y, bien y, y de momento pues Pero aguantar está... no uh -huh. eh, bueno, eh, cuando uno lleva ya acumulado ahí un beneficio eh, es decir, la, la única lógica de, de vender, si salvo que haya algo negativo y en el caso de Santander ahora, pues pues no lo veo sería, digamos, estratégica ¿no? que por su forma de, de invertir, pues él se dedique a, a bueno, a ir tomando beneficios a ir haciendo inversiones más o menos de corto plazo y conformándose con, con, con determinados niveles de beneficios. Eh, Santander eh, ahora mismo pues está, está fuerte, eh, yo creo que todavía pues tiene cierto recorrido, hasta 6.40, 6.50 si a corto plazo, que en algún momento pues yo lo mantendría.
1: Seguimos con los oyentes, cinco minutos hasta las 10. Eh, Juan de Cádiz, buenos días.
0: Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, quería Bien. hacer una consulta sobre Iberdrola, que las la tengo co compradas sobre 6.40 y con esto de los ajustes de estos últimos días, la pregunta es si las mantengo o, o las vendo. Uh
1: -huh. Iberdola, muy bien. ¿Algo más?
0: Nada, no. solamente. Gracias. ¿Y, y un banco, si es posible, Ay, un banco para entrar. Para
1: entrar. Eh, gracias, suerte.
0: Gracias, Primero. y Primero, Iberdola. Sí. Bueno, yo desde luego sí las mantendría, ¿no? Eh, en principio a Iberdrola no le afecta demasiado los eh, supuestos cambios regulatorios que va a haber. Eh, algo le afectará porque se supone eh, que la intención eh, es que esto eh, eh, que se va a hacer ahora en el gas, pues eh, también se extienda al sector eléctrico, pero eh, Iberdrola es una compañía muy diversificada internacionalmente y la parte de su negocio regulado en España, pues es relativamente eh, pequeña respecto al total. To total, ¿no?, del volumen del grupo. así decir, que yo diría que de las compañías energéticas en España es la que menos eh, le afectaría, ¿no?, L esos supuestos eh, cambios regulatorios. <ríe> y, y, bueno, por lo demás, pues yo creo que Iberdrola eh, ya, ya sabemos lo que nos da, ¿no?, un, un buen dividendo, un cierto crecimiento gracias a su eh, diversificación internacional, y es una compañía, pues, defensiva que eh, yo creo que se puede perfectamente tener en cartera. <ríe> y después eh, respecto Banco. a los bancos, pues no sé, yo quizás en eh, este momento pues me inclinaría por Santander, ¿no? Sobre todo, ya digo, por esa, también por esa diversificación internacional en un momento en el que yo creo que es, que es bueno, ¿no? No estar, eh, no tener demasiado riesgo concentrado en un, en un solo país, ¿no? Para, uh -huh. para los bancos.
1: Muy bien. Eh, hacemos paradita y volvemos. Capital Intereconomía Más, consultorio 91533 uh -huh. 1851. Luego tenemos uff Hoy vamos cargaditos. Desayunos Capital nos va a visitar Antonio Fuente director de operaciones de Correos Express y ojo porque tendremos eh, un espacio especial para hablar de MIFID, MIFID 2 esa nueva normativa europea entrada entrado en vigor el pasado 3 de enero mañana tenemos un programa especial aquí en Radio Intereconomía con gestoras de fondos de inversión pero hoy vamos a tener un pequeño aperitivo con Self Bank a las 11 menos cuarto de la mañana
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Nicolás López, director de análisis de México Valores y con todos ustedes. Nos está mandando numerosos WhatsApp 609-224-716 y también nos llaman Alejandro de Marbella. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tiempo tienen por allí por Marbella hoy?
0: Bueno, está regular, está muy ah. nublado y con mucho viento.
1: Bueno, bueno. Pero no, esto es...
0: Llover no llueve mucho, es ¿eh? lo malo.
1: Pero días atrás sí que han disfrutado de buen tiempo.
0: No, no, pero no hace, no hace frío, pero hace mucho viento.
1: Ah, bueno. ¿Y en su cartera hace frío o no?
0: <risa> está helada. No me
1: diga, no me diga, pero ¿por qué? ¿Qué tiene ahí para que esté helada?
0: A ver si, a ver si con esto me, que quiere invertir me, se le hiela
1: Bueno, a ver, dígame, ¿qué le preocupa?
0: El Deutsche Bank, si está para entrar en precio o esperar un poco más que baje.
1: Deutsche, vale. ¿Alguna otra cosita?
0: Por el momento, nada más.
1: Gracias.
0: Gracias.
1: A ver, doy Cheván.
0: Bueno, vamos a ver, eh, por estar en precio, sí, ¿no? Eh, Deutsche Bank es un banco pues que está eh, de los más baratos, ¿no? En términos de, de valoración. Eh, también es verdad que, bueno, pues está barato pues, porque eh, es un banco que no acaba ¿no? De, de mejorar su rentabilidad y, bueno, pues de vez en cuando nos ha dado algún que algún que otro susto. Eh, yo creo que ahora, si se está planteando una entrada, pues eh, cerca de los 15 euros, que es donde está cotizando, para mí es el, el nivel donde podría entrar no es decir que eh, no hay que pensárselo mucho ¿no? si, si por alguna razón ha pensado en, en este banco pues yo creo que esta zona de 15 euros es un precio es un buen precio y, y bueno pues veremos a ver luego si el mercado sigue a favor no uh
1: -huh. Eh, María Oviedo, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle al analista que me gustaría entrar a ver el que opina en cualquiera de las automovilísticas alemanas o en Heine, Heine que el también
0: el de la bolsa alemana, y, y en España, que qué opina que estoy posicionada en, en ACCIONA y en bolsas y mercados. Muy que bien. si
1: vendo y me paso a otra cosa. Muy bien, Gracias, Gracias a otra, Nicolás.
0: Bueno, vamos a ver, en las automovilísticas pues alemanas me parece bien ¿eh? realmente pues cualquiera de ellas pero bueno, yo quizás eh, la que más me gusta ahora pues sería BMW, ¿no? Yo creo que es un poco la, la más eh, sólida, la que por su mm, posición diversificación internacional en sus ventas, pues yo creo que podría eh, hacerlo mejor, ¿no? Aunque en general pues bueno, todas todas suelen eh, hacerlo bastante parecido eh, Heineken no me convence tanto ¿no? Yo creo que ahora los, los valores así de digamos, defensivos, eh, eh, como son las cerveceras, pues quizás no es el mejor momento, ¿no? Eh, eh, para ellas que el mercado, pues, está más propicio, ¿no? A valores así más más tipo cíclicos y, eh, y, y no los valores más defensivos, ¿no? En los que entrarían en las compañías de, de alimentación y bebidas. Y después, respecto a, a los valores que, que menciona de, de España, eh, bueno, eh, tener solo así dos valores, ¿no?, representativos de, de la bolsa española, pues, realmente... Eh, es muy, es muy poco, ¿no? Es decir, ahí pues eh, está claro que, que asumimos el riesgo de que eh, uno o, o los dos pues, por alguna razón no acaben de funcionar bien eh, y, bueno, pues este no es una situación eh, muy recomendable, ¿no? Si no puede diversificar más, eh, yo casi le, le diría que mm, compras un ETF sobre el IBEX 35 o algo así, ¿no? Eh, esos dos valores en sí mismo, bueno, yo creo que acciona, a mí si me convence en este momento, BME no tanto, ¿no? Es decir, que quizás, pues, eh, en todo caso, pues cambiaría eh, BME y quizás en este momento pues entraría un banco que pienso que está en mejor situación.
1: Vamos con la última llamada. Rubén, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mire, tenía pensado preguntarle por dos valores. Un español que era ACCIONA, lo acaba uh -huh. de contestar. Por tanto, me quedo solo con una del Eurostox, que es uh, ESILOR, uh -huh. Productos Ópticos que por lo visto presentó buenos resultados y hoy justamente creo que es la que está subiendo más dentro de, del Eurostox. A ver qué opina para, para entrar en esta empresa.
1: Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué opinas?
0: Bueno, eh, es una empresa que me gusta bastante, ¿no? Esilor, pues efectivamente es un fabricante de lentes eh, eh, número uno eh, eh, al menos en Europa, no sé si en el nivel mundial puede haber alguna empresa mayor eh, la operación eh, de fusión que piensan están planeando con luxótica pues todavía refuerza más eh, esa situación eh, sería una compañía digamos de, de crecimiento, una compañía eh, enfocada al crecimiento a largo plazo y bueno, que en los últimos meses pues ha un tono más bien de, de consolidación pues yo creo que es un valor eh, para tener a largo plazo.
1: ¿no? Muy bien, Nicolás López, director de análisis de meje Valores gracias por ayudarnos y por darnos estos consejos, que tengas feliz semana, pues gracias. Muchas gracias igualmente 10 y 13 minutos de la mañana enseguida desayunos capital pero antes nos vamos a ir directamente a Cataluña ha comenzado la rueda de prensa de Roger Torrent comenzaba poco después de las 10 de la mañana a las 10 y 10 y decía que comparecía después de que el gobierno haya mostrado su cara más dura y haya ha hecho un fraude de ley. Muy duro el presidente del Parlamento, que ha denunciado que el Gobierno de María Rajoy nos ha dicho, a través del Constitucional, cómo debemos interpretar el reglamento del Parlamento. Vamos a escuchar en directo esa comparecencia del presidente del Parlamento, Roger ahora mismo que está anunciando que aplaza el pleno de investidura investirá al candidato que reciba el soporte mayoritario de la cámara no el que decida un tribunal o un ministro en un despacho a 600 kilómetros de distancia porque este parlamento votado democráticamente escogido por la ciudadanía representa la soberanía de todo el pueblo de Cataluña y esto merece un respeto. El pueblo de Cataluña merece un respeto. Muchas gracias y buenos días. Es lo que está pasando ahora mismo esa comparecencia en directo del presidente de Parlamento, Rugger Torrent. REN ha anunciado que aplaza el pleno de investidura. Está pasando y se lo estamos contando en Capital Intereconomía. Comenzaba esa comparecencia poco después de las 10 de la mañana y ya ha terminado. Ha anunciado que aplaza ese pleno de investidura. 10 y 15 minutos de la mañana. Más información en los boletines de esta casa y antes, desayunos capital.